0: Bonjour Hugo Micheron. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques, vous enseignez à Sciences Po, vous avez publié « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen », c'est paru au printemps dernier chez Gallimard. Vous êtes aussi un des rares chercheurs français à avoir interrogé près d'une centaine de djihadistes détenus en France. On y reviendra peut-être dans cet entretien. Hugo Micheron, le président de la République, réunit aujourd'hui les partis politiques, on vient de l'entendre avec euh, Guillaume Tabar. il parlera aux Français ce soir. En quoi la France et les Français sont-ils un des pays européens les plus conservateurs par ce qui se joue aujourd'hui en Israël. Tout simplement parce que la France
1: est le pays d'Europe qui euh, a la plus grande population juive. C'est le pays d'Europe qui a la plus grande population musulmane. Et puis bien sûr, l'histoire de la France, pays laïque, c'est aussi une histoire, une longue tradition catholique. Donc pour l'ensemble de ses spécificités, euh, la France est particulièrement exposée euh, à la possibilité d'un euh, rebond, ou en tout cas d'une diffusion euh, en Europe qui
0: pourrait être liée euh, au conflit actuel actuellement euh, euh, à Gaza le rebond, il a déjà lieu sur les réseaux sociaux, on va y venir. Euh, revenons à la communauté juive française, toujours, euh, toujours solidaire, évidemment, de ce qui se passe en Israël, aujourd'hui blessée, car beaucoup de juifs ont aussi de la famille en Israël. Cette communauté redoute des actes de violence en France, des actes antisémites. Est-ce que le danger vous paraît exagéré ou au contraire, il est bien réel Non,
1: il est bien réel et euh, au contraire, il faut plutôt souligner euh, la gravité de la situation, euh, à savoir que euh, le... Déjà, les actes ont été d'une extrême brutalité, c'est un euphémisme, et d'une violence absolue euh, qui rappelle les méthodes de Daesh. Hein. Moi, je parle de Daeshisation du, du, du Hamas. Vous parlez de ce
0: qui s'est passé ce week-end euh, en Israël
1: euh, Évidemment, évidemment, de, cette de ces, ces différentes attaques et de ce scénario d'horreur et euh, c'est typiquement ce genre de, de, de paliers dans l'impensable qui ont été franchis, qui nécessiterait enfin, qui ça tombe sous le sens devrait être condamné unanimement et en fait ce qu'on voit au contraire c'est que ça a excité un certain nombre de réseaux alors évidemment les réseaux islamistes mais euh, on a trouvé à minima de l'ambiguïté voire même du soutien euh, dans des milieux euh, qu'on pouvait difficilement soupçonner euh, de, de collusion avec ce type de méthode absolument barbare et ça c'est un problème c'est-à-dire que là, on, la boussole morale d'un certain un certain nombre de citoyens européens est totalement cassé. Et, euh, et ça c'est évidemment un problème puisque euh, le Hamas s'en sert là ils appellent, euh, on a vu hier le, le chef du, du Hamas, appeler à une mobilisation partout dans le monde pour s'en prendre, pour attaquer des cibles juives, donc on voit bien qu'on est bien en dehors là, simplement du, du cas d'Israël euh, et évidemment ça pose un problème pour la France, pour les raisons qu'on vient d'évoquer mais aussi ça concerne toute l'Europe, on a vu des, des sur les réseaux sociaux, moi j'ai été extrêmement frappé de voir que euh, le, les les manifestations de joie, c'était des manifestations de joie euh, face aux exactions du, du Hamas, étaient euh, correspondées géographiquement à toutes les zones dans lesquelles moi j'ai enquêté pour le djihadisme. C'était euh, Rotterdam aux Pays-Bas, là et aux Pays-Bas, c'était Malmö en, en Suède, c'était évidemment Molenbeek à Bruxelles, etc. Donc, euh, et en France Et en France, on en a vu euh, en, en ligne dans, dans différents euh, différents endroits, mais toujours dans les milieux en fait euh, euh, salafistes, euh, djihadistes et, et pour certains fréristes.
0: Vous êtes en train de me dire qu'il y a une capillarité entre les militants islamistes, euh, des religieux très euh, rigoristes et, et très euh, remontés, et puis des milieux militants, euh, j'allais dire simplement pro-palestiniens. Les dix sont en train de tomber, où on peut aujourd'hui, je pense qu'on peut l'être, pro palestinien d'un côté, et absolument ulcérés, révoltés, parce qu'il s'est passé euh, ce week-end en Israël. Mais vous me dites, les frontières sont de plus en plus fragiles euh,
1: Pas forcément. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est amalgamé. C'est-à-dire qu'effectivement, mm -hmm. euh, je pense que la plupart des, des soutiens à la résistance palestiniennes sont capables de faire le distinguo et de comprendre que ce type d'actions sont à l'honneur d'aucune cause et de la dignité d'aucune forme de résistance. Mais par ailleurs, par ailleurs, ce qu'il convient de voir, c'est d'autres dynamiques qui vont utiliser, en fait, comme prétexte la situation israélienne pour dire tout à fait autre chose dans le débat public français. Et c'est ça qui, qui convient de voir et c'est là où, si vous voulez, on est au-delà du cynisme.
0: Quand l'État interdit aujourd'hui une manifestation en soutien aux, aux victimes civiles à Gaza, est-ce qu'il alimente cette dynamique Est-ce que cette interdiction peut alimenter euh, cette haine en réseau, euh, celle que vous celle que vous évoquez à l'instant Ce qui est sûr,
1: alors moi je ne suis pas responsable de la sécurité des Français, donc euh, ça c'est une décision qui appartient à l'État, mais ce qui est sûr c'est que ce, ce genre de décisions sont utilisées par les mêmes réseaux en ligne pour montrer, pour insister, pour insister sur un, un refrain qui vient systématiquement, c'est le deux poids deux mesures. Et donc finalement dire, regardez d'un côté il y a criminalisation euh, du soutien à la Palestine et de l'autre côté il y a obligation du soutien à Israël.
0: Et, mais... et tentation de l'amalgame en disant regardez, on nous mmh. interdit de manifester en soutien aux, aux, aux victimes civiles à Gaza. Vous voyez bien qu'on fait l'amalgame entre notre mmh. engagement pro-palestinien mmh. et l'engagement terroriste.
1: Ce qui... Euh, c'est un en fait, c mais la réalité c'est aussi qu'il y a eu, dans le passé, notamment en 2014, les dernières manifestations de grande ampleur en soutien en à Gaza, avaient été en fait, détournées, encore une fois, par un certain nombre de militants qui avaient utilisé ces manifestations pour en fait tenir des discours proprement antisémites et de soutien à des méthodes qui étaient moins pires que celles-ci, mais qui étaient quand même déjà très, très, très problématiques
0: partout sur les réseaux sociaux, notamment X, autrement dit, anciennement, Twitter. Euh, on peut soit lire des commentaires de soutien au Hamas ou voir se diffuser des vidéos des attaques du week-end. Comment ces contenus arrivent jusque chez nous euh, Qui les prépare Qui les diffuse Qui s'en empare
1: Oui. Alors Déjà, c'est très important de comprendre qu'on a totalement changé de monde, et je ne suis pas sûr qu'on mesure l'importance de ça, tout simplement parce que les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas comme euh, le réel, c'est-à-dire il n'y a pas des frontières physiques pour la diffusion d'une idée, c'est un monde qui est topologique, donc c'est le topos, c'est l'idée qui va être diffusée et c'est pas euh, ça n'a pas besoin ça ne passe pas ni par la terre ni par la, la, la mer ni par les airs. Donc ça c'est le premier élément, il y a un espace informationnel en soi avec des communautés qui sont liées entre elles par des idées et c'est comme ça que les idées franchissent les les frontières. Le le, le deuxième point sur 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 cette euh, sur cet aspect, on peut, euh, je, on peut, il faut voir comment on a changé de monde. Je vais vous prendre un, un exemple très clair. Les, différents, euh, les différentes chancelleries européennes ont condamné unanimement euh, les, 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 les exactions du Hamas, notamment sur Twitter, sur X. Euh, vous regardez... La, le flot des commentaires et vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de réponses qui vont exactement dans l'autre sens c'est-à-dire dans le soutien, dans le sens du soutien au Hamas. On a donc là une sorte de clivage et ce qu'il faut bien comprendre c'est que le flot des réactions bah, surpasse considérablement le flot de la production et donc si vous voulez, on va faire une image euh, faire un tweet pour euh, les diplomaties euh, européennes aujourd'hui, c'est un peu comme organiser un concert si vous voulez, dans une énorme arène avec des milliers de personnes des dizaines de milliers de personnes et vous jouez en acoustique et puis, vous avez des gens dans le public qui, eux, ont des mégaphones euh, ou qui ont euh, des, des systèmes de, de, de son, des baffles, et qui vont amplifier de tout, de tout autre... Et qui jouent pas du tout la même partition. Hein. Pas du tout la même partition. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait de la diplomatie euh, aujourd'hui, en 2023 Et, et on, je crois qu'on n'a pas du tout pris euh, l'ampleur de la transformation, aujourd'hui, qui est celle des, des, des réseaux sociaux.
0: Thierry Breton, commissaire européen, semble euh, en avoir pris la mesure, il a interpellé Elon Musk le repreneur de Twitter qui l'a transformé en X, grand chantre de la liberté d'expression, et en clair, il lui a dit, il faut que vous réguliez, regardez ce qui se passe sur le réseau que vous hébergez. Mmh. Elon Musk n'a pas, sem pas semblé particulièrement concerné parce ce que lui disait Thierry Breton.
1: Oui, c'est très important ça. Vous voyez, c'est un rapport de force. Vous avez employé le mot très important de régulation. Pourquoi Elon Musk peut se permettre de se gosser d'un tweet de, de, de Thierry Breton C'est tout simplement parce que c'est lui qui contrôle l'algorithme. Et l'Europe est dans une situation très paradoxale. On est le premier espace numérique au monde, 1,5 fois les états unis et on a le contrôle d'aucun réseau social. On est contrairement à la Russie, contrairement à la Chine, et évidemment contrairement aux états unis Donc on n'a pas de souveraineté algorithmique. Donc qu'est-ce que vous voulez réguler si on n'innove pas et si on ne contrôle pas les algorithmes C'est tout l'enjeu de l'Europe, c'est tout l'enjeu de la décennie à venir, et sinon on va se retrouver limité aux commentaires impuissants de dynamique politique, géopolitique,
0: identitaires, religieuses euh, qu'on ne contrôle plus. Hugo Micheron, chercheur en sciences politiques vous enseignez à Sciences Po, vous avez publié La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen euh, beaucoup de fausses informations circulent beaucoup d'intox euh, tout le monde a intérêt à tirer la, la, la couverture numérique à lui et à avoir cette attention sur le conflit euh, et les djihadistes ne sont pas les seuls à diffuser des fausses informations
1: Bien sûr, je pense qu'au contraire on va vers un, un monde numérique qui va être saturé de bruit, comme on dit c'est-à-dire en fait de contenu à la véracité douteuse, et il y a maintenant même des pays qui, qui sont des rivaux géopolitiques, je pense à la Russie, je pense à la Chine, à la Turquie aussi dans une certaine mesure, qui sont aujourd'hui capables de diffuser des informations totalement erronées ou totalement contraires. Sur pour, ce conflit d'ailleurs. Sur ce conflit, là on voit les, les réseaux iraniens et russes très très actifs pour pour en fait faire monter si vous voulez, la tension politique. Et la façon dont ils s'y prennent, c'est qu'ils soutiennent les, 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 les points de vue opposés, si vous voulez. Et pour ça, ils vont utiliser des robots, ils vont utiliser ce qu'on appelle des trolls, donc des des, mais aussi euh, carrément, et ça c'est aujourd'hui euh, à la portée de n'importe quel euh, n'importe quel état euh, des, des, des robots de génération automatique de contenu qui fait qu'en fait ils produisent du bruit qui viennent saturer, évidemment qui euh, se retrouvent euh, partagés par des esprits plus ou moins crédules, pas toujours crédules d'ailleurs.
0: Hugo Micheron, on va célébrer lundi les trois ans de la mort de Samuel Paty l'enseignant assassiné le 16 octobre il y a euh, il y a trois ans je le disais, par un jeune terroriste gonflé à bloc par des vidéos, des invectives diffusés en ligne par un agitateur fanatique sympathisant du Hamas, ça promet un anniversaire sous tension sur les réseaux sociaux il faut s'y attendre.
1: Oui absolument et il faut rappeler euh, euh, déjà l'atrocité le, le, de, 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 de la méthode mais aussi le symbole Samuel Paty dans toute l'affaire des caricatures que j'évoque dans le livre qui est vraiment un des fils roule du développement du djihadisme européen, Samuel Paty c'est la seule personne qui a été tuée et qui n'avait rien à voir en fait avec la polémique autour des caricatures lui c'était un enseignant qui faisait son boulot euh, J'ai, au cours de mes recherches, acquis la conviction que c'était un excellent enseignant, euh, qu'il avait bien fait son travail et, et il a été tué parce qu'il essayait d'expliquer les enjeux. Ce qui est très différent, je veux dire, de, des autres, et il n'y a pas à, à hiérarchiser l'horreur, mais ce qui est très différent même de, de Charlie Hebdo, qui, eux, avaient, avaient pris un parti pris dans la polémique. Lui, il essayait simplement... ça, ça montre un élément, ça montre que euh, le djihadisme européen est politique il cherche à, à en fait à euh, définir ce qui est de l'ordre de l'acceptable et inacceptable en démocratie et il cherche à tracer euh, une frontière à la liberté d'expression donc là on est sur un sur un enjeu qui n'est pas du tout un petit enjeu et il faut en avoir totalement conscience l'autre élément c'est vous l'avez rappelé c'est que les différentes parties prenantes dans euh, ce qui va conduire à la mort de samuel paty ce sont on a un peu de tout on a un djihadiste qui exécute euh, euh, l'acte final mais entre temps on a effectivement des sympathisants fréristes et salafistes qui, vont, qui sont dans des nébuleuses idéologiques qui ne sont pas forcément djihadistes et pourtant qui vont conduire à tout ça. Et c'est là, c'est précisément sur ces interfaces qu'il faut faire très attention euh, entre les différentes formes d'islamisme et c'est ça que, ce sur quoi le, le Hamas essaye de jouer en Europe euh, à l'occasion de ce conflit.
0: Et on en revient à ce que vous disiez au début de cet entretien, la jonction risque de s'opérer avec ces événements tragiques au Proche-Orient en Israël et euh, sur la bande de Gaza. Hugo Micheron, merci. Merci, merci d'être venu parler dans la matinale de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes chercheur, professeur à Sciences Po et que vous avez publié La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme. C'est paru cette année chez Gallimard. Merci. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Et puis, François-Olivier Gisbert revient en ce jeudi. C'est notre esprit libre. Il va nous parler d'une nuit d'interview avec qui Avec Yasser Arafat, Radio Classique.